0: La franja de costa de Puerto Rico ha sufrido un cambio dramático en años recientes. El efecto de la erosión ha dejado sectores costeros inhabitables o sin posibilidad de ser disfrutados por bañistas. Son múltiples las áreas en las que el mar ha socavado y destruido estructuras y lo que antes era una franja de arena, hoy está cubierto por agua. Soy Noel Algarín Martínez y en esta edición de Entre Líneas analizamos las causas que provocan la erosión en diversas zonas de la costa de Puerto Rico y que ha llevado a expertos a calificar de catastrófica la situación, así como las consecuencias para el país a nivel ambiental, social y económico. Doy la bienvenida al periodista Gerardo Alvarado, quien se especializa, entre otras cosas, en los temas de ambientales. Gerardo, bienvenido al podcast Entre Líneas. Muchísimas
1: gracias por la invitación. Un gusto siempre acompañarte.
0: Así es. Eh, bueno, hablemos de erosión, que es un tema que ha dominado, eh, de cierta manera, parte de la agenda noticiosa del Nuevo Día en los pasados días. Eh, hemos estado reflejando y visitando distintas zonas de la isla para documentar y ver qué está pasando con el problema de, de la erosión en las costas de Puerto Rico. Empecemos por lo básico, Gerardo, ¿qué, qué es la erosión y qué lo provoca, y luego de ahí desarrollamos la discusión.
1: Bueno, pues en términos simples, la erosión puede definirse como la pérdida de áreas de playa, no, o pérdidas de ancho de, de playa, de arena, eh, y qué lo provoca, bueno. Eh, en consenso, factores naturales y factores eh, antropogénicos o causados por el hombre. Factores naturales eh, como puede ser el, el aumento en el nivel del mar por eh, el calentamiento global, entiéndase por el derretimiento de los polos, el, el, el agua sube, así que eh, va a ocupar el espacio donde eh, estaba la arena. Eh, también eh, le podemos eh, añadir el movimiento normal, el flujo normal del, del vaivén de las olas, eso... Eh, mueve la arena, eh, inciden también las corrientes, incide también el viento. Eh, del lado eh, antropogénico, eh, la erosión se exacerba por las construcciones en áreas indebidas o en áreas eh, muy cercanas al litoral, en la famosa o bien llamada zona marítimo-terrestre, eh, pues las construcciones en esa área eh, exacerban entonces eh, esta erosión y la combinación de esos dos factores es lo que provoca la erosión.
0: Eh, Gerardo, en, a grandes rasgos, ¿cuán serio es el problema de la erosión en Puerto Rico? Es un tema que, que de manera recurrente tocamos, eh, casi siempre porque vemos imágenes de alguna estructura de cemento, que el mar eh, está dentro, ¿no? casi o, o la derrumbó, etcétera. Caso cabo. ¿Qué, qué, cuál es, ¿Cuán grave es el problema de erosión en Puerto Rico?
1: Pues mira, el problema eh, es sumamente grave y, y, y me hago eco de expresiones que han hecho científicos que, que tanto yo como otros compañeros hemos entrevistado en estos días e históricamente. Lo que pasa es que, como bien decíamos al principio, es cíclico, eh, porque es un proceso natural, ¿no?, que puede eh, aumentar o disminuir según pasa el, el tiempo, pero es un proceso, eh, es un problema bastante grave hasta el punto de que antes del huracán María, eh, la Universidad de Puerto Rico advertía que algunas playas en Puerto Rico ya estaban perdiendo entre 3 y 5 metros de ancho al año, y eso es un montón de, de, de pérdida, eh. Con el huracán María esto se agrava y con las marejadas que le subsiguieron pues se empeora aún más. Eh, y hay gente eh, que describe, ¿no? Expertos como lo, los del programa Sea Grant eh, del OPR en Mayagüez que describen eh, este problema ya a, a nivel de catástrofe. Mm -hmm. Así que es un problema serio que requiere eh, acciones inmediatas eh, y no se puede postergar. ¿Por,
0: <risa> por, ¿por qué es importante... Eh, a veces eh, quizá para la gente puede ser difícil difícil eh, cómo interpreto esto de la erosión, cómo me afecta a mí, ¿Por qué es importante que se hable de esta problemática con, en, 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 calificándola de catastrófica. Eh, ¿Por qué es importante? Qué, ¿Qué efectos tiene en nuestro día a día, etcétera?
1: Bueno, primero estamos hablando de que estamos hablando de las playas. En Puerto Rico hay 1.225 playas y las playas son el principal recurso atractivo, eh, perdóname, el principal recurso eh, recreativo económico y de recreación, ¿no? Este, turístico. De los puertorriqueños, turísticos, uh -huh. son, son tres valores importantes, turístico, recreativo y
0: económico. Un motor económico.
1: Sí, y uh -huh. todos vivimos cerca de la playa, no importa si estamos en Utuado o en Arecibo o en Humacao. La, uh -huh. Todos estamos tenemos a, a una, una, a una playa. Distancia cerca. Es
0: prudente, Así ¿no?
1: que o sea. eh, partiendo de la premisa de que eh, estamos rodeados de playas eh, y que estamos hablando de, del principal bien de dominio público en Puerto Rico, eh, si desaparecen, pues las perdemos y no podemos darnos ese lujo porque nuestra economía depende de ello, porque es, eh, digamos, la actividad recreativa eh, más barata en tiempos de crisis económica. En verano sabemos que la gente, ¿a dónde va? Pues a la playa porque no tienen necesariamente el dinero para irse de viaje y aquí pues, hay playas de, de calibre mundial. Entonces... Eh, por eso, sencillamente, tenemos que cuidarlas, porque son nuestro principal bien de dominio público y tenemos una economía que depende de ellas, no solo la, la, la economía recreativa. Tenemos también eh, pesca. Eh, ¿verdad? La industria de pesca en Puerto Rico sí ha decaído en los años, pero como quiera hay una importante población que depende de ellas. Así que necesitamos tener esos accesos. Necesitamos tener esos accesos.
0: Sin embargo, Gerardo, eh, si nos remontamos a los últimos 60, 70 años... Eh, desde mediados del siglo pasado hacia hoy, eh, no hemos sido tan efectivos, por, no sé si es el término, en cuidar ese, esa, esa zona costera, construyendo edificios, casas u otro tipo de estructura al lado del mar. Eh, siempre se ha hablado, por ejemplo qué lindo sería el malecón de Puerto Rico si no estuviesen todas esas estructuras que vienen desde la zona de Isla Verde uh -huh. hasta el viejo San Juan. Tendríamos uno de los malecones más impresionantes del Caribe y del mundo. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué, qué, ¿En qué fallamos históricamente que eh, secuestramos la vista hacia el mar? Pues mira, hay... A mí una vez algún científico, no, se me escapa quién fue ahora, pero me, me, me
1: decía que los puertorriqueños vivimos de espalda al mar eh, y es la gran contradicción de vivir en una isla relativamente pequeña con enorme cantidad de playas. Pero esa mentalidad un poco permea entonces en lo que es el otorgamiento de los permisos, en lo que es el establecimiento de política pública eh, sobre desparrame urbano, eh, todo el mundo quiere tener eh, su, su casa con, vista, eh, con una vista espectacular a, a la playa. Eh, pero a veces perdemos de perspectiva este, los efectos a largo plazo que esto puede, que esto puede conllevar. Eh, históricamente pues se han hecho muchísimos reclamos de que este proceso de otorgamiento de permisos está viciado, que responde a grandes intereses, eh, que las agencias de ley y orden, en este caso las de permisos, ¿no? Este, no son tan fiscalizadoras como se supone. Eh, yo creo que esto es un material de, de investigación eh, periodística que, que conlleva bastante, bastante estudio porque son señalamientos eh, muy serios de gente que acusa a los directivos de estas agencias de mirar hacia el lado a fin de favorecer allegados de pues, quien esté en la fortaleza en, en el momento determinado. Así que eh, hay que darle mucho estudio a este, a este, a este tema. Y lo que está pasando no es por falta de advertencia, porque sabemos que hay grupos que procuran la protección ambiental que históricamente han advertido sobre esto. Eh, tenemos el caso de. de de Isla Verde, ¿no? El campamento que se creó allí que se creó allí de playas para el pueblo precisamente para impedir la construcción eh, de, de un proyecto. Este, tenemos el caso también de Costa Serena en Piñones, que fue un proyecto que se, que se detuvo hace ya eh, algunos años, precisamente por la lucha de, de, de estos grupos. Eh, el caso más emblemático, el Corredor Ecológico del Noreste, que sabemos que hubo una intención del de entonces gobernador Fortuño de revertir las protecciones que había dado eh, eh, Aníbal Acevedo Vila, hasta que entonces bajo la gobernación de Alejandro García Padilla se, se le otorga protección en ley. Eh, así que por falta de advertencia no ha sido. Yo creo que, pues, eh, como todos, hay unos intereses claro. no necesariamente genuinos, uh -huh. este... Y pues eso es lo que, lo que ha permado. Aparte de que también es, conocemos de que en Puerto Rico ha habido históricamente invasión de, invasión de terrenos, eh, mucha construcción informal. Uh -huh. eh, no tengo ahora mismo la estadística, pero uno suele asociar la construcción informal claro. con la zona eh, rural o la zona de la montaña, pero sabemos que en la costa también hay mucha construcción informal. Y, y, y esto pues también puede explicar el, el hecho de que haya estructuras, como tú bien decías al principio de la conversación, que están prácticamente
0: sumergidas o socavadas en la costa has estado en estos días visitando varias partes de, de, de la costa de, de, del país eh, ¿cuál, qué, ¿qué has visto? ¿cuál es la zona más afectada que, que nos puedes compartir? Pues mira yo,
1: yo te diría que de lo que me ha tocado ver hasta ahora el niño símbolo de la, de la erosión costera es Rincón eh, y yo eh, coincido con, que, con esta apreciación que han hecho por muchos años también eh, eh, científicos y conocedores eh, allá hay no, no La erosión no está contenida a un espacio particular, hay comunidades enteras que se han afectado, como es el caso de la comunidad Estela, tenemos Playa Córcega, eh, eh, el área donde está el Hotel Villa Cofresí, que prácticamente ha perdido todo ese frente, eh, y vemos que las olas chocan ya directamente contra eh, estructuras de cemento, vemos eh, escaleras en el aire que, que no llegan a nada. Este... Y el huracán María y el huracán Irma, eh, como te decía al principio, exacerbó esta situación. Este, el, el alcalde de, de Rincón me hablaba de casi cuatro millas eh, que se han impactado, eh, cuatro millas de costa que se han impactado eh, a, situación, eh, a causa de la, de la erosión, eh, y... No son muchas las soluciones a corto plazo que se vean. No sé si esa es una pregunta que vamos a tocar más adelante, uh -huh. pero pensaría que Rincón está bastante grave. Eh, en, el,
0: en el caso de Rincón, ¿responde a qué factores? ¿Es, ¿Es solo construcciones que se han hecho de manera irresponsable o también hay un tema de su ubicación geográfica? Yo yo yo
1: pienso que es una combinación de, de las construcciones bien pegadas a, a la línea de costa, y eh, el aumento en el nivel del mar, uh -huh. este, porque hay eh, estaciones eh Oceanográficas que demuestran Que en esa área eh, Sí está subiendo el, el, el mar de, de nivel, al igual que en San Juan El este, profesor Aurelio Mercado de Mayagüez, por ejemplo Tiene estaciones de monitoreo en La palguera Y acá en la Bahía de San Juan Que demuestran un aumento constante eh, En el nivel, así que eh, es algo que estamos experimentando a, a vuelta redonda En la isla. Otro caso que se, que se puede Destacar es Parcela Suárez En Loíza, un poquito más cercano acá del área metro este, Y eh, El caso de Vega Baja, que casualmente fue la visita más reciente que, que he hecho, donde hay también un sinnúmero de, de, de estructuras colapsadas eh, a causa de, de la erosión. Casualmente una de las personas que nos acompañaba en el recorrido eh, decía que la casa donde él se crió desapareció. Eh, que, que esa casa ahora mismo está bajo agua. Lo que pueda quedar de esa casa está bajo agua porque eh, pues el mar se la tragó.
0: ¿Cuál es el impacto en las comunidades alrededor de estas zonas que, que sufren de problemas de erosión? Pues mira, eh, prácticamente se convierten en pueblos fantasmas.
1: Eh, se convierten en pueblos fantasmas porque lo que hay son muchísimas estructuras vacías, abandonadas, eh, inhabilitadas naturalmente, este, y pues se pierde oportunidades de, de actividad económica porque sabemos que en las playas pues la gente va de chinchorreo, buscan el kiosquito para darse una cerveza, comerse un marisco o lo que sea. Eh, y, y si no hay un espacio donde se puedan ubicar, pues eh, esa actividad entonces se mueve a otra área. Claro. Así que se, se vuelven ade eh, comunidades son,
0: deprimidas. Son espacios que perdemos para el disfrute porque uno no sabe lo que hay debajo del mar, ¿no? Correcto, esa es otra mm. implicación, este. Sigran, sí, de nuevo, advierte de que
1: en Rincón, por ejemplo, las playas eh, no están aptas para bañistas y no es un issue de calidad, eh, no es de enterococos y coliformes fecales, es por todos los residuos o por los escombros de construcción que hay. Eh, y nosotros lo, lo, lo atestiguamos en nuestra visita. Eh, que mientras las olas van y vienen, quedan expuestas varillas, eh, pedazos de cemento, los zetas, eh, y la gente se baña ahí, porque también lo vimos, eh, mm. vimos turistas, por ejemplo, eh, bañándose en, en los poquitos pedazos de, de playa que aún quedan en Córcega bañándose con miedo, porque los entrevistamos y nos dijeron, mira, no sabemos si esta es necesariamente el área más segura, pero ya que estamos aquí, pues eh, la usamos con precaución. Pero considerando moverse a un área que les provea un poquito más de seguridad a ellos y a sus hijos.
0: Interesante. En el caso de Rincón, obviamente, eh, claramente queda evidenciado el, el problema que tienen Sin embargo, en pueblos vecinos, no necesariamente enfrentan el mismo problema. Háblanos Exacto. un poco de eso.
1: Pues mira estuvimos visitando el área de Añasco, eh, Partiendo quizás de, de la premisa de que si Rincón estaba con un problema de erosión tan severo, pues en Añasco también, por ser tan 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 vecinos. Eh, pero nos, nos sorprendió que, contrario a, 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 su, a lo que está pasando en Rincón, en Añasco se está registrando lo opuesto, que es que las playas han ganado ancho. Y este proceso eh, se, se conoce como acreción. Eh, o sedimentación de, de costas, eh, así que eh, en Añasco las playas están un poco más anchas y hablamos con pescadores y residentes que estaban allá que también lo, lo atestiguan que, que a diferencia de Rincón, pues en Añasco se está dando este otro proceso que igual es natural y responde pues a, a este
0: vaivén de las olas, la combinación de eh, las mareas, el viento y demás. Al principio mencionaste que la erosión es, un, es una problemática que la pueden causar diversos factores en el caso de Puerto Rico, ¿podemos establecer un... dividir la responsabilidad entre cuánto es causado por el hombre y cuánto es eh, por los efectos de la naturaleza? Pues mira, yo no me atrevo a hacer esa esa proporción. Este,
1: La verdad que no no, no sabría decirte si es un 50-50. Vamos a irnos con un 50-50 para, <ríe> sí. para eso de irnos un poquito más seguros con eso. Pero eh, la verdad que yo no tengo una respuesta a eso.
0: Hablemos entonces de, a futuro, ¿cómo se puede corregir o cómo se puede atenuar el efecto de la erosión en las costas de Puerto Rico?
1: Pues mira, hay, hay un estudio que está liderando ahora mismo el Cuerpo de Ingenieros, es un estudio de manejo de riesgos costeros eh, que ellos iniciaron en noviembre eh, del año pasado y es un estudio... Debe producir soluciones a largo plazo. Y es el estudio al que están apostando municipios como Rincón, eh, San Juan, Loíza, etcétera, Para solucionar de una vez eh, este problema. Eh, el contra que puede tener este asunto es que es un estudio a largo plazo. Es un estudio a tres años. El borrador de las primeras soluciones eh, se publicaría en abril del 2020. Estamos hablando de más de seis meses. Y este problema no parece que va a tener una solución inmediata ni a corto plazo. Por ejemplo, hablaba yo con el alcalde de Rincón y él cifra todas sus esperanzas en, en ese estudio. El Departamento de Recursos Naturales igualmente cifra sus esperanzas en ese estudio para poder utilizarlo como herramienta para conseguir fondos federales y Desarrollar entonces otras soluciones. Pero, de nuevo, partimos de la premisa de que el estudio tiene que culminarse, tienen que aprobarse. Esas soluciones que el eh, cuerpo de ingenieros eh, presente tienen que discutirse en vista pública, se abre un periodo de comentarios. Así que hay, hay como una burocracia... Eh, eh, aquí como perenne, uh -huh. que es parte también de lo que critican eh, eh, los científicos y, y los vecinos porque eh, quieren tomar soluciones a, a, a corto plazo o a inmediato plazo eh, y, y se les hace imposible. Por ejemplo, el Departamento de Recursos Naturales provee para que eh, las, los ciudadanos afectados por erosión soliciten un permiso de emergencia. Y este permiso de emergencia lo que les permitiría sería eh, tomar soluciones a corto plazo para el daño a las estructuras, el daño que están sufriendo esas estructuras debido a la erosión costera. Pero, para poder solicitar ese permiso de emergencia, necesitan, primero, tomarle fotos y videos al daño. Segundo, que medie una declaración de emergencia que puede... Eh, Emitir el negociado para el manejo de emergencias o la oficina municipal de manejo de emergencias. Y tercero, que un ingeniero licenciado sea el que sugiera por lo menos una solución. Así que estamos hablando de tres pasos complicados, ¿verdad? Excepto tomarle fotos y videos al, al, al daño, pero eso es lo más fácil. Lo otro envuelve, entonces, otra burocracia que... Un ciudadano, de a, un ciudadano de a pie lo que hace todo eso, pues mira, se le termina de derrumbar la casa. Así que hay un reclamo este, contundente y muy válido eh, de, o mejor dicho, un cuestionamiento de por qué no, no se actúa de manera más rápida. Por qué, por ejemplo, Recursos Naturales no emite, como propio, una declaración de, de emergencia por erosión costera. Lo que responde eh, el departamento a eso es que tienen que declararlo estas otras agencias para ellos poder emitir los lo, los permisos de emergencia. Así que hay, como como muchas como con muchos otros asuntos en Puerto Rico, todos estos procesos burocráticos que en vez de eh, adelantar, lo que hacen es entorpecer las
0: posibles soluciones. Es, el, el fenómeno de la erosión afecta ¿Toda la costa de Puerto Rico o hay unas zonas geográficas eh, más afectadas que otras? Pues mira, yo creo, eh, yo, eh, yo creo que en términos generales sí se registra en todo Puerto Rico, pero la, la
1: zona sur, hasta mi mejor entender, es la, la menos afectada. Eh, sabemos que el Mar Caribe eh, no es tan potente, ¿no? el oleaje de, del Mar Caribe no es tan fuerte como puede ser eh, en el pasaje de la Mona, en el, Mar en el océano Atlántico, eh, así que... En el norte, entonces, oeste y sureste, eh, la erosión se registra de forma más, más dramática. En el área sur, pues
0: lo, los ejemplos son menos. A futuro, eh, ya te pregunté por po posibles soluciones o cómo corregirlo o atenuarlo, pero ¿cuál debe, ser, ¿cuál debe ser la conversación desde las agencias que tienen el poder de impactar eh, esta situación o trabajar con esta situación y, y, y como país, ¿cuál cuál debe ser nuestra conversación a futuro para enfrentar este tema?
1: Mira, yo creo que hay que tomar en serio el asunto del cambio climático y sí se aprobó recientemente un proyecto de ley no para establecer una política pública en torno a esto, pero es un proyecto que se enfoca más bien en combustibles fósiles, en energías renovables, en no usar carbón para generar energía... Y, y francamente no, no me queda claro cuánta atención le presta a este problema, que es un problema tangible, es un problema que estamos eh, viviendo eh, ¿verdad? ahora mismo y yo creo que la erosión costera es el efecto más evidente del cambio climático en Puerto Rico porque uno piensa en cambio climático y se transporta quizás al oso polar encima del témpano de hielo eh, al glaciar que desaparece, al glaciar que se derrumba pero en Puerto Rico tenemos efectos y, lo, y los estamos viendo aquí y son efectos innegables así que yo creo que ese es el primer eh, ajuste mental digamos que tiene que eh, que tiene que hacer todo el mundo eh, y, y tener claro de que las proyecciones de cambio climático no son prometedoras. Estamos hablando de que eh, de tendencias que advierten a que esto va a seguir, de que el aumento en el nivel del mar va a ser constante, de que vamos a tener huracanes cada vez más intensos, no necesariamente más recurrentes, pero sí más intensos. Uh -huh. este, y sabemos que eh, los huracanes vienen con eh, eventos de marejada ciclónica uh -huh. que también exacerban la erosión. Así que yo creo que... Eh, hay que mentalizarse y hay que decir, mira, esto es un problema real, es un problema que no parece que va a aplacar en el futuro inmediato ni mediano, y, y de ahí entonces partir eh, con soluciones. En Puerto Rico existe el Consejo de Cambio El Consejo de Cambio Climático es un consejo que agrupa a más de 300 profesionales eh, en estos y otros temas eh, ecológicos y, y científicos. Yo creo que tenemos ahí un banco excelente de datos. Eh, el recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico ha hecho cantidad de investigaciones eh, con posibles soluciones que, que van desde eh, implantar eh, arrecifes artificiales a, a una distancia no muy lejana de la costa para mitigar y ese impacto de la ola, eh, alternativas que incluyen también lo que se conoce como realimentación de playas, que esto es sacar arena del fondo del mar eh, y a través de unas grúas hidráulicas, eh, colocarle entonces en el área de playa para expandir ese ancho. Eh, son alternativas costosas, eh, sobre todo esta de, de, de la realimentación de playa, pero están ahí y los estudios han demostrado que son viables. Lo que tienen que entonces hacer los policy makers en Puerto Rico es convertir esto en una prioridad. Y solicitar fondos, porque para eso están los, hay fondos federales de, de, de manejo de emergencia que se pueden solicitar. Eh, incluso en el área de Rincón, la industria privada ha expresado interés en financiar por ellos mismos soluciones a este problema, que yo creo que eh, hay que sentarse a la mesa con todos estos sectores involucrados, pero partiendo de enmarcar en la discusión en ese, marco, en, en ese contexto de, de, de cambio climático y de que es una realidad innegable, más allá de lo que puede decir el presidente Trump, pero en Puerto Rico es evidente. Es evidente y, y, y no parece que vaya a mejorar inmediatamente.
0: Y cualquier costo que pueda tener el, el trabajar con esta problemática hoy, nunca va a ser más alto que el que van a experimentar las generaciones que nos van a seguir a ti y a mí, que van a pagar el, el, el precio más alto que nadie. Por supuesto. Estamos hablando aquí de salvar vida y propiedad. Vida,
1: particularmente, porque una casa pues la pierdes y, claro. y, y puedes construir otra... Eh, no necesariamente fácilmente, pero la, la consigues, ¿no? Claro. Pero la vida la perdiste y hasta ahí llegaste. Entonces, también esa es otra otro elemento que se tiene que añadir a, a la discusión de que estamos hablando aquí de salvar vidas y de que se tienen que considerar opciones un poco desagradables al oído o que puedan costar electoralmente como puede ser el realojo de comunidades en riesgo, uh -huh. eh, en Rincón por ejemplo hay, los mismos vecinos reconocen por ejemplo en Comunidad Estela eh, uno de ellos me decía, mira yo entiendo que esta comunidad eh, lo que le quedan son 20, 30 años eh, y, y, y no vamos a estar aquí precisamente porque el mar se la está sí, tragando claro. eh, entonces eso hay que considerarlo y realojar no solo eh, comunidades, sino también infraestructura crítica, porque sabemos que las termoeléctricas están en la costa, que hay eh, infraestructura de acueductos alcantarillados en la costa. Hay hoteles. Hay hoteles en la costa. Okay. Así que todo esto todo esto conlleva una discusión eh, más seria y, claro. y yo no veo
0: eh, que se esté dando. Eso, hace un rato hablabas de, de esta persona que te dijo que Puerto Rico ha vivido eh, de espaldas al mar. También hemos vivido un poco de espaldas a la ciencia y a, y a, y a las advertencias que nos han hecho pasar, con el pasar de los años para poder trabajar con este tipo de problemáticas, ¿verdad? Y que no nos impacte en la calidad de vida a futuro. Bueno, Gerardo, te agradezco mucho el tiempo. Ha sido un placer hablar de este tema contigo. Te espero pronto para... para siempre, comenzar. siempre. Para mí un gusto también.